1: Cerrado los lunes. Abierto al abierto, derrato. Abierto. Los aplausos son porque empezamos puntual, va puntual, 13 y 1, pero quien dice a las 13 dice 13 y 1, veníamos piloteándola todos los días, pero hoy estamos en, bueno no voy a decir en punto, casi en punto, y además solo, no sé si la cámara me toma, no hay nadie, estamos Maite, Manuel del otro lado, la gente del Zoom que se está sumando, pero acá andamos solo, y les voy a comentar que la semana pasada se cumplieron 101 años de la radio, Así que esta semana, sí, totalmente, aplausos porque es un medio hermoso. Esta semana vamos a estar en nuestras redes y acá, encerrado los lunes, este, compartiéndoles un poquito de nuestro amor por la radio y repasando un poco la historia de este medio que un años y sigue vigente. Mirá, estamos haciendo radio un años después. Y del otro lado ya empiezo a ver caras que me acompañan. Y acá está, ahí lo veo sonriendo con auriculares blancos. Un micrófono sacado de un estudio de radio y un suétercito rojo. Diego, ¿cómo estás? ¿Cómo
2: estás, Iván? Feliz de siente un año. Feliz de siente un
1: año, totalmente. ¿Eso es un suéter? ¿Es una remera? ¿Qué es?
2: Podemos decir que es un suéter. Es un suéter, la verdad, que un, un lunes a todo trapo. Siendo de periodista, profesor por dos horas de mi hermano, plomero Caramba. y ahora con voz en la radio, así que hacemos de todo un poco totalmente, cómo
1: están? eso es bueno, ustedes, es una manera de decir, estoy acá, Exacto. <ríe> bueno, Maite y Manuel también están charlando, no me están dando bola, ahí se dieron vuelta y se dieron cuenta, pero está, está todo bien por este lado,
2: y un día te dejaron solo hermano, era así, y
1: bueno, era no pasa así. nada se largaron
2: el mando y dijeron, arreglatelas Decí que lo tenemos ahí que nos está dando una mano impecable. Totalmente. Pero bueno, ¿Podemos decir, Iván, que la radio nos unió a todos otra vez o no?
1: Es verdad, porque para los que no nos escucharon nunca, es la primera vez que nos escuchan o no se acuerdan de lo que dijimos, el primer programa, porque puede pasar, todos nosotros hicimos radio en la facultad, dejamos de trabajar juntos por unos años y acá estamos de vuelta, oh. todos reunidos nuevamente atrás del micrófono. Diego, a te quiero... Le mandamos
2: un saludo grande a Fede Ravera, que fue el que nos.
1: Totalmente. Metió, que nos que escucha que cada hizo... tanto. No, no, me <risa> me llegó por el, cucaracha. El
2: que nos metió a nosotros lo mal que hizo.
1: <risa> él, él creó un monstruo, como dice Barasi con la colo. Pero nos escucha cada tanto, Fede. Me llegó por cucaracha la data. Así que le mandamos un saludo enorme, ya que por ahí en una de esas este programa lo termina escuchando. Y le agradecemos, ¿no? Porque gracias a él estamos de este lado. Digo, te quiero consultar, ya que fuiste el primero en alzar la voz. ¿Cuál es el mejor recuerdo que tenés con la radio?
2: Uh, la radio, eh, yo creo que para todos es, como todos dicen, el compartir momentos, es acompañar. Yo me acuerdo de volver de la escuela, poner la 99.9, que en Tandil es la 103.7, y escuchar a Ronnie Arias... Hablando un poco de Sarasa con Alejandra Salas, en su momento el ruso Händler, un montón de personajes icónicos de la radio de este siglo XXI, pero bueno, eh, nos hace acordar a un montón. También se me viene a la cabeza entrar por la autopista 6 Seiza y escuchar Continental para ver si había, si había habido algún la... accidente. Es icónico.
1: Y la 100 y la Gran Radio, que también este, fue la casa de algunos de nosotros en nuestros arranques como, como profesionales. Este. Que también siempre tiene programas que vos decís, ¿de, ¿de dónde sacan esas ideas? Sarasa con Ronnie era una cosa. Ahora creo que está pelufo en Sarasa. Pelufo Exactamente. Con... Ivo
2: se ríe, yo sé, Ivo, somos viejos.
1: ¿Qué le vamos a hacer?
2: <risas> Tenemos alma de gente de 80 años, pero no nos importa nada. Totalmente.
1: Ese, ese es más, ahora en unos meses, les voy dando. Bueno, sí, en unos meses, unas semanas, les voy avisando y les doy, dando el chivo. Vamos a tener de estreno nuestra web oficial. Eh, y estamos preparando algunos textitos. Sobre nuestra información de cada uno, y justo acabo de terminar de redactar el mío, menciono este pequeño este, asunto chico, de, de, de los 80 y de que somos viejos, aunque no lo parezca. Pero ya que lo mencionaste, porque se estaba riendo, también quiero verlo a Ivo. Ivo,
3: hola. Hola. Que Ivo Constant. nos asustó No, hoy. me reía... Me reía porque dijo que le gustaba escuchar Continental para saber los accidentes que había. O y sea, claro, muy morboso <risa>
0: esa parte. Cosa. ¡Obvio! Bueno, no,
1: pero para saber por dónde ir, por dónde no ir, en épocas
3: donde el Waze claro. no existía. Además es de Tandil. Tiene que estar informado. Claro, claro, claro. Entiendo, entiendo ahora todo. Y vos, que nos eh... asustaste? Que
1: dijiste están haciendo arreglos de internet por la zona y que, que nos tiraste la pálida.
3: ¿Qué recuerdo tenés de la radio? Eh... A ver, yo cuando... O sea, como que siempre tuve eh, cierta inclinación por la radio, pero como que nunca me di cuenta hasta que lo hice en la facultad. Como que en, en mi colegio teníamos una mini radio así escolar y como que con mis amigos siempre nos gustaba tipo, estar ahí y hablar tipo boludeces. Eh, y después, como cuando yo empecé el secundario, había hecho como mi propia radio online, que era tipo... Era por una plataforma que te dan como 30 minutos gratis, nomás, o algo así. Y yo pasaba música, hablaba, tipo, también boludeces así. Después en, en la facultad, cuando me sumé a On Replay con, con Diego, ahí sí fue como, tipo, fue muy lindo, pero también no solamente por el tema de la radio, sino por el tema de las personas que estaban ahí y todos los, los vínculos que se crearon. Que, bueno, entre ellos están ustedes, obviamente, ¿no?
1: <risa> ahí iban los... Oh.
3: Y no. del otro lado, quiero
1: aprovechar y preguntarle a nuestro <risa> operador y a nuestra productora, que no tenía ganas de hablar. A todo esto, la productora es tatarañeta del creador de la radio, eso.
0: ¿En serio? Y
1: tienen el mismo apellido, así que hay conexión familiar ahí.
0: ¿Cómo cotiza, eh?
1: Viste, Cerrado los Lunes tiene muchos haces bajo la manga, pero ahora le pregunto a nuestro querido operador. Mejor recuerdo con la radio.
0: Mejor recuerdo con la radio. Bueno, primero, buen día para todos. Exactamente, eh, buen día. Estoy pensando, voy a decir algo muy... Eh, millennial, si se quiere, pero creo que el simple hecho de participar y escucharme como medio de, con la tecnología, después me grabo como salí yo en vivo uh -huh. y creo que habría participado para algún sorteo o alguna cosa así, pero ese creo que fue el mejor recuerdo, el simplemente escucharme, el, el ser presencia en esa radio, en la radio o en ese programa.
1: A todo esto elevo una queja pública, yo he participado en millones de sorteos radiales y gané cero. ¿En serio? Sí, es más, en un momento ya como estaba medio frustrado, sabía que el sorteo no lo iba a ganar, entonces aprovechaba y era participaba para el sorteo y les adjuntaba el currículum. En alguna de esas, alguna, ¿Alguna, alguna cosa conseguía... Nada, igualmente, cero. no, Ni el currículum, ni el trabajo, ni el sorteo. No importa, me divertía
0: escribiendo Hace poco eh, tuvo el placer de escuchar un amigo participar en, en, en una radio, pero no es por un sorteo, es participar eh, haciendo una pavada, una morisqueta, todo mm -hmm. con humor, claro. confiando humor en la radio... Lloré de risa, 30 minutos Y después iba con, con pecho al aire Diciendo, este es mi amigo, este yo lo, lo podemos, conozco ¿eh? ¿Lo podemos traer? Sí, obvio Y podemos sí, gestionarlo sí, sí, sí.
1: entonces para algún programa Maite, nuestra productora, mejor recuerdo con la radio Les tiro el dato además de que es la tataranieta Del creador, del, del medio <risa> Ya eh, arrancamos
3: con fake news
1: No, ¿qué fake news? Por favor Criterio y rigor periodístico Mejor recuerdo con la radio, eh, que el dato que quería completar es que fue productora de Radio Cultura durante un, unos y años. Radio
0: Rivadavia, sí, sí así que
1: Ah, creo que Radio Rivadavia mi... también, ese dato no lo teníamos, exactamente. Sí, sí. Taca, Yo arranqué taca.
0: El Radio Rivadavia, o sea, grandes ligas o nada.
1: Totalmente, bien arriba. Y
0: entonces... Creo que es mi mejor recuerdo, claramente, tipo. Estaba en quinto año, así que era muy chica, y ya arrancaba ahí. Oh. Ese fue, creo que es mi mejor recuerdo.
1: Pedazo de recuerdo igual. Radio Rivadavia, ni más ni menos. Yo les voy a compartir el mío, que, bueno, es, no sé, no, no es tan, tan elaborado ni, ni qué sé yo, pero es mi lindo recuerdo. Yo no, iba te al colegio, no, poquí, no te No, un poquito. Llego al colegio todas las mañanas escuchando Aspen, Este y me, me, mi sueño todavía vigente sigue siendo algún día conducir un espacio chiquito en esa radio, poder tirar el Aspen 102.3, que siempre jodo en el auto cuando lo estoy escuchando y lo repito mientras lo dice el locutor. Es más, cuando entré a la facultad, y termino con esto, me había metido en la web de ellos y había editado, no sé, el nombre de, de alguno de los conductores. Se lo había sacado, había puesto el mío y lo reenvió a un par de grupos. Y más de uno se creyó que me había contratado Aspen. Y yo decía, ojalá. Estoy haciendo todo esto a ver si alguien de Aspen Te escucha. Te cruzaste
0: con la triste realidad. Me
1: crucé con la triste realidad de que ni a palos, pero el sueño está vigente. Y mi recuerdo es ese, poner la la radio y escuchar a los locutores, escucharlo a Iván Nedoc, mi tocayo, dando el informe del tránsito, dos o tres canciones y promediaba con toda esa vuelta el viaje hasta el colegio, llegaba tarde obviamente porque así soy y así seré.
0: ¿Qué conductor te gustaría ser? De los que van salpicando entre columnista uno y el otro, y ya diciendo, "Tirame el informe de tránsito, ahora los deportes, ahora esto, ahora lo no, otro." No, no,
1: a mí me gusta, me gusta charlar, ¿viste? Que, que se haga un programa como distendido, no así rápido, tac tac tac. Como que se arme un... Generar clima. Claro, generar clima. Que del otro lado se sientan acompañados y que de este lado también nos divirtamos haciendo lo que es básicamente por lo que nos dedicamos oh. a esto. Oh. A todo esto los invito a que participen de la consigna que acabamos de, de inaugurar. Es mejor anécdota, historia, recuerdo o lo que quieran decir relacionado a la radio. Hoy es bastante libre el asunto. ¿Qué programa les gustaba escuchar? ¿Qué recuerdo tienen? ¿De dónde trabajaron en radio? Si alguna vez la escucharon, si no la escucharon. Lo que sea, lo pueden hacer a través de nuestras redes sociales, que son cerrados los lunes, ok, en Instagram. Básicamente en esa vamos a estar recibiendo las respuestas, pero después nos pueden encontrar en TikTok, cerrados los lunes, ok, en YouTube, cerrado los lunes, y en LinkedIn cerrado los lunes. Si se perdieron algún contenido, si se perdieron algún este video, lo pueden encontrar en nuestro canal de YouTube. Y asimismo, si eh, tienen ganas de repasar un programa también en el canal. Y todas las columnas que salen y no salen al aire. Están adaptadas para que las encuentren en nuestro maravilloso Instagram. Y los invitamos a mandar audios y mandarnos por WhatsApp al... Y esta vez me voy a acercar la computadora para evitar problemas. 11-73-60-49-07. 11 73 60, 49 07. 11 favor, 73 60 49 07.
2: Para prestarle y de canja aunque sea, son bienvenidos. No Siempre. me venderían
1: absolutamente mal porque no veo nada. ¿Qué era ¿Cuánto aumento? 10. Mm, sí, me parece un montón. Es, es un montón. montón. Es un montón. No, un no, no. Montón. Algo veo, pero viste, me lo tengo que acercar por las dudas. Repetimos. 11 es el número, Iván? ¿El número? 11 Uno por uno ahora, porque me gusta decir los números. uno uno Ahí nos mandan audios. Uy, le piden el micrófono. Y responden la consigna del día, que es mejor recuerdo, mejor anécdota, mejor historia o lo que quieran mencionar respecto a la radio. Y ahora vamos a ir a lo que nos compete, vamos a arrancar con nuestro primer columnista de la tarde y que si están viendo en nuestro stream, lo están viendo en cámara, mira hacia arriba como el Diego y hablando del Diego, está Diego.
2: Hizo la luz y bueno, sí, no, vamos sí. a hablar un poco eh, sobre uno de los hombres que, que dio origen eh, a un nuevo formato de lo que es la radio argentina y es Juan Alberto Valdía. ¿no? Uh -huh. eh, quizá para los más jóvenes es un personaje que no se conoce mucho, pero fue, la verdad, que un gran precursor a lo que fue la radio y TV en el país. Y bueno, y vamos a hablar un poco de lo que fue un icónico programa que dio en Pinamar y que, la verdad, que causó furor y fue tendencia por su lugar, en donde lo hizo, un lugar que, bueno, que uno dice Pinamar, eh, es temporada alta, verano, y no. Él fue, puso su container porque literalmente era un container en donde sí. producían radio, y hacían Estudio Playa, un programa que era un magazine tradicional que hablaban sobre los temas eh, más eh, de la, que están en la agenda mediática y la agenda pública, pero también dando un poco de contenido local. Eh, vos, Iván, lo conocerás más que nadie, a, a Juan Alberto, Totalmente. que desde chiquito empezó a jugar con eh, los elementos de la radio. Empezaba él con su hermano a hacer micrófonos, a elegir canciones, era todo un DJ y a su vez conducía los programas con su hermano.
1: Fenómeno de hacer radio en la playa, porque después muchas radios lo imitaron, obviamente con estudios un poco más elaborados, vidriados, en los paradores más importantes de la costa, pero así como él empezó en un container, después se replicó y bueno, hoy qué sé yo, Rock and Pop, Mega, Aspen, mismo La 100, trasladan sus estudios a la, a la playa. Y hacen lo que él hizo años atrás A todo esto quiero claro, saludar a alguien que llegó tarde sí. eh, Hola Nacho, ¿cómo estás? Hola Ivy, querido, ¿cómo estás? Buen día Estamos con Diego, que nos está contando de la transmisión histórica de Badía En, en la costa atlántica Excelente. Continuamos
2: ¿Cómo andas, Nachito? Bueno, y para contarnos un poco más También fue un precursor en lo que es eh, Instalar la radio en la televisión Porque uno dice Bueno, ¿qué programa vamos a hacer en tele? Y bueno, él fue uno de los primeros en que Insertó el micrófono en lo que es el, la escenografía de lo que es la televisión, y junto a un panel de expertos empezaron a hablar eh, sobre bueno las novedades que había en el país y demás. Pero bueno, fue un formato que después se replicó. Lo vimos después en muchos de lo que son programas de deportes, hoy mismo en TNT, en ESPN, y, y la verdad que fue un genio. Y bueno, muchos dicen, ¿qué pasó con esa radio de Bahía en... En Pinamar, uh -huh. que es la 98.1 Bueno, después de su muerte, que fue en el 2012 Tuvo un par de pequeñas deudas Con el AFIP y con el municipio de Pinamar Pero bueno, un tal, no sé si ustedes lo conocen Un tal Pelado López, la compró Y bueno, en 2019 la reactivó hizo Me suena, ¿quién es? Un calendario nuevo Todos programas nuevos y la rompió toda
1: Sí, el, el Pelado, todo esto, así como dato de color Vive en Pinamar y viaja, claro. se viene a la ciudad para, para participar en los programas de televisión y radio y después se vuelve para allá. Está viajando, yo no sé cómo hace igual, porque hacerte todos esos kilómetros todo el tiempo es un poquito pesado el asunto. Pero eh, si lo siguen en Instagram, vive vive allá. Así que crack, y viene ahí que, que mantiene el espíritu, porque yo he visto un poco de los programas que está haciendo ahora y mantiene un poco el espíritu de lo que hacía Badía. Lo hace como más participativo con la gente, no que les hace preguntas, que los hace parte del programa o no.
2: Exacto, sale a buscar, eh, bueno, las voces que, que andan por ahí, para los que conocen Pinamar está en Avenida Buge y literalmente sobre el mar, uh -huh. es decir, la, de la avenida principal de Pinamar al fondo, al final, y lo que hacen es como decís vos, Iván, charlan con la gente, le preguntan, la verdad que es un formato espectacular, buenísimo, todo vidriado... Todo eh, para tener un feedback constante con el público porque la verdad lo que genera un poco el clima de la radio es ese, ¿no? Interacción, estar con, con el público y bueno, es un poco lo que hacemos nosotros también, ¿o no? Claro, Más nosotros tratamos de
1: jugar un poquito en las redes porque no tenemos, y además por protocolos y qué sé yo, la chance de salir a la calle y agarrar gente, pero... Pero sí, es eso que genera la radio, ¿no? Esa idea de vuelta, de traerlos, de, de, de que participen. Y El Pelado tiene una historia haciendo eso. Por hizo en secuce lo hacía con El Chino, después con el programa que tenía con Jujuy, que en ese momento era su pareja también, que hablaban con la gente, hacían juegos. Eh, como que le gusta eso.
2: Totalmente, totalmente. Y bueno, eh, y para cerrar un poquito, ese programa planea volver en este año. Esta radio vuelve al aire en vivo, con todo lo que eso implica. Y, y nada, dejamos esta radio para los que son amantes Después vamos a hablar un poco, me parece Sobre lo que es la nueva radio ¿no? Lo que son los podcasts que eh, Los que son más tradicionalistas y conservadores Dicen, no, esta no es radio Y también, lo que es bueno, lo que hacemos nosotros Radio en streaming, que nos permite llegar A un montón de, de lados Que también hacía la radio tradicional en su momento
1: Es que sigue siendo hacer radio es, es un formato distinto, pero al fin y al cabo La radio es acompañar con, con, el, con la palabra Y con los sonidos, y un podcast cumple con eso Así que, y ah. nosotros también por streaming y por todas las virtudes que te da la tecnología, ¿no? Acercarte por redes al mismo tiempo que el programa. Así que está bueno. Banco lo del pelado. No sé, no creo estar por Pinamar este año, ni el que viene, ni el otro. Pero si estoy, me encantaría formar parte, aunque sea cinco minutos del programa de. Vamos
4: a hacer una excursión a Pinamar para esto.
1: Yo no creo que tenga vacaciones, pero si las tengo, podemos irnos un fin de semana y hacer ah. un, un, lun, un cerrado los lunes desde la costa. Yo, si consigo la invitación del pelado López, voy a. Como sea. Yo, a ver, si conseguimos arroba, un tarje
2: podemos ir los cuatro,
1: podemos poner Felice en Instagram arroba pelado López. Este después cuando les hago el chivo ya que estamos cuando esta columna salga en redes, lo vamos a robar al pelado, a ver si se sí, copa. Ex compañero nuestro, actual compañero de Nachito, pues Nachito, ¿dónde estás trabajando vos?
4: Eh, no, ya no, porque ahora estoy en Radio Mitre,
1: bueno, pero sigue sí, siendo en la sí, misma sí, empresa, el sí, mismo edificio sí. y el pelado este, lo, te,
4: lo tengo ahí cerca.
1: Bueno, entonces una de esas Un día le se avisa un cafecito Le pasa charla, el celular ahí viene. por abajo
4: Digo, che, mira esto Claro, viste. ¿Qué este le dice? Bueno. Lo tenemos ahí sentado a la derecha
2: de Iván
4: No, si viene. Ah, pelado Ah, lo, lo bajó a coconductor. Si viene si pelado no yo que creo que le,
1: le tengo que ser Yo lo conduzco desde la derecha Pero tiene que sentarse en el medio, años de trayectoria, por favor Pero... Así,
2: así que bueno, y después vamos a estar hablando Un poco, además de Badía Vamos a hablar sobre una Estación de radio milenaria rusa, que sigue, después de la Guerra Fría, eh, emitiendo un zumbido, mm. eh, algo medio raro, pero bueno, eh, cuando quieras se van, lo charlamos.
1: Mándale, mándale nomás, total, me, me copó el título.
2: Sí, la verdad, eh, es algo muy extraño lo que sucede en Rusia, es una estación, una emisión de radio cercana a San Petersburgo, que bueno, lo que hace es emitir un zumbido extraño... Eh, a través de su, de su emisora, que es la 4825. Uh
1: -huh. Si alguien anda bueno, por Rusia, sintoniza claro, y si nos dice por redes.
2: La M, la tira y se conecta. Pero bueno, no sé si van a entender mucho porque de vez en cuando tiran algunas pequeñas palabras en ruso que muy poca gente entiende, y también no se entiende el motivo por el que sigue emitiendo este zumbido. ¿no? Algunas entre las más conocidas ideas conspirativas, es que Rusia la mantiene todavía en vigencia para advertir algún ataque nuclear. Uh -huh. ¿Qué quiere decir? Que cuando deje de sonar ese zumbido, Rusia va a estar ante un posible ataque nuclear.
1: Me hace acordar a un capítulo bueno. de Los Simpsons en el que Homero quiere ser inventor ...e inventa varios dispositivos... ...y uno es la alarma, todo está bien... ...que suena constantemente a menos que algo deje de estar bien... ...es como la radio esa, ¿no? ...suena todo el tiempo cuando deja de sonar... ...no es un problema técnico, no es que decidieron dejar de pagar eso... ...sino que aquí lombo
2: Exactamente, y bueno, también sucede algo similar en Inglaterra... ...con la Lincolnshire Poacher... ...que también es una estación de radio... ...que bueno, un poco lo que hacía era esto mismo... ...emitirse con un zumbido... Pero de vez en cuando tiraba una melodía folclórica muy conocida en la región que es, eh, que tiene este nombre, ¿no? La Side Poucher, que dejó de funcionar en el 2012, pero tenía exactamente el mismo funcionamiento. Y las dos trabajaban en, trabajaban en conjunto lo que era la Sociedad Cooperativa de Comercio de Rusia. Entonces, a través de, de, ese, de ese nexo, compartían eh, información, pero bueno... Estamos en 2021 y la radio rusa sigue en vigencia. Qué cosa
1: rara, igual. Por qué? Ver, debe haber una cantidad de teorías conspirativas al respecto, igual. Yo a mí se me ocurren cinco y no, no tengo nada de información, no. Hablo por hablar, pero
4: podríamos hacer hasta un programa de la cantidad de teorías conspirativas. Que
1: y es que tiempo. de cuándo dijiste que era la radio cuándo data?
4: Aproximadamente en la Guerra Fría, es decir, finales del
2: 50 empezó, más o menos.
1: El título Hace te informa solo. Guerra Fría, Rusia, radio. Es eh, como. Te invita, te, ¿Te invita a la conspiración.
4: Le podemos vender hasta una historia a Netflix, te diría. Si pensamos un poquito nada más.
1: Yo, yo te, no te la produzco porque no tengo un mango, pero yo. Yo agarro, ya. ponemos a vender, sí, sí.
2: Yo no tengo un peso, pero si Ivo tira alguna idea y la laburamos, ¿quién te dice? Nos hacemos millonarios.
3: Y hablando de Ivo, ¿Ivo estás del otro lado? Acá ah, estoy, acá estoy. No sé qué. O sea. Me da presión que dependa tanto de mí para hacer la serie. O sea, no sé qué, qué placer que soy, pero bueno. No importa, vos sos nuestro experto en espectáculos. ¿Vos qué opinás? ¿Puede ir esto ¿O puede puede andar? Para mí es una re buena historia, eh. O sea, para mí Netflix, o sea, si se la presentás, puede entrar. Puede, puede agarrar. Agarrar. Sí, para mí agarran. agarrar. agarrar. Agarrar
1: o arrancar. Quise decir las dos cosas al mismo tiempo y me cruzaron las palabras. Puede pasar, puede pasar. Antes sí, de... Antes de continuar con el programa, porque ahora que lo mencionamos a él con toda la información del espectáculo, que les tiro el chivo, en un ratito vamos a estar hablando con Ivo, vamos a ir a una pequeñísima tanda y volvemos con más Cerrado los Lunes.
0: seguimos en Instagram.0.me punto Centro Médico Integral Fitzroy. Más de 45 años de experiencia en medicina laboral, gestionando de forma integral exámenes en salud, control de ausentismo, servicio médico en planta, higiene y seguridad y programas de bienestar laboral. Centro Médico Integral Fitzroy. Trabajamos por la salud de su empresa.
2: Me estoy cuidando toda la semana para tratar de no hacer más cagadas. <coughs>
0: PECADO CAPITAL Todo lo que pasa, pasa por PECADO CAPITAL Noticias, debates e informes sin vueltas PECADO CAPITAL Todos los martes, desde las 18 horas, en Punto Cero
5: Endo, remeras personalizadas y con mucha onda Para mostrarle al mundo lo que llevas adentro
0: Entra y enterate de todo en punto0.me punto Periodismo Posta Fuera de toma Oribo y
1: Y lo mencionamos hace unos segunditos y ahora lo tenemos mano a mano con nosotros. Después de decirnos que la historia que nos trajo Diego de la radio rusa es una buena idea para Netflix, llega Ivo para traernos qué. qué ¿Con qué nos sorprendes esta semana?
3: Hoy nos sorprendo con algo tipo medio histórico, medio... O sea, películas, series y qué sé yo, pero esto es como básicamente una película que se vivió en la vida real, o sea... Medio raro todo, sí. O sea, ya estuvimos hablando de esto nosotros antes y saben a qué me refiero. Sí, sí, sí. Pero para los que no, eh, es que el, el 30 de octubre, y, y arranco con lo que Mai dijo sobre las fake news. O sea, como que medio que el 30 de octubre de 1938 se vio como una de las fake news más grandes de, de la radio. Porque eh, Orson Welles, de la nada, tipo. O sea, no, no de la nada, pero sino como que. Eh, empezó a hacer radial el relato de la guerra de los dos mundos, que es la historia de H.G. Wells, que era como un radioteatro. Uh -huh. o sea, el, nosotros que estuvimos hablando de teatro y todo eso, eh, estaban haciendo un radioteatro en el cual radializaron el relato de, de H.G. Wells a, a la radio, a lo que fue la radio. Y lo que pasó es que muchas personas que estuvieron desde el principio de la emisión sabían que se trataba de una interpretación, pero el tema es que lo hicieron tan bien que las personas que... Se engancharon después O sea, flashearon que era verdad Pero porque había, tipo, como Distintas fuentes, como por ejemplo, no sé, un investigador De eh, tal Como tal eh, ¿Cómo es que se dice? Tipo estos eh, Estos observadores esos, eh, lo, Los observadores, claro. tipo, del observatorio Y todo así Como que había como un montón de información Al respecto, entonces la gente, tipo, realmente Se creyó que alguien estaba invadiendo La Tierra, porque mm -hmm qué fue lo que pasó, ¿no? O sea, empecemos por el, el inicio del relato. Estaban como pasando un concierto y de la nada como que lo cortan y el, el conductor dice como, señores y señores, interrumpimos el programa porque le estamos comunicando algo, una noticia de última hora y es que se observaron como desde el planeta Marte ciertas explosiones que se dirigen a la Tierra como a alta velocidad, entonces como que seguían dando el concierto como, y iban cortando cada vez el concierto con nueva información entonces claro la gente tipo estaba sacada flasheando que era algo real porque le hicieron muy bien o sea le hicieron muy verídico todo eh, y claro se, se cree que alrededor de un millón de personas se creyó eso claro, eh, imaginaste
1: estar escuchando y... radio en esa época que creo que fue en el año setenta y pico no o, o antes no en, el, en 1938 ah bueno me, fui, me fui un poquito después eh, sí. pero imagínate estar escuchando eso en el treinta y pico, estar tranquilo en tu casa armándote una comidita y de repente escuchás por radio que era el medio que más se consumía en ese momento por no decir sí. uno de los únicos que nos están invadiendo, hoy con internet lo desmentís al toque, pero en ese momento no tenías otra
4: fuente como para
3: verificarlo no, te querés, te querés volver loco claro, y esto y esto es algo que algo que vimos con eh, en teoría la Comunicación que me acuerdo porque esta, esta cosa me quedó y es que como que la gente intentaba confirmar la, la información que veían en la radio de maneras como poca poco como fiables o sea como que había gente que miraba fuera de la ventana para ver si estaban llegando los extraterrestres y decían tipo bueno y como veían que no pasaba nada decían bueno entonces no llegaron todavía a mi zona pero seguramente están en otro lado claro. o sino que chequeaban con personas tipo che, ¿sabés si esto es verdad o no? y eran personas que también estaban influenciadas porque escuchaban en la radio entonces como que claro, las la formas de verificar si algo era cierto o no, o sea, como que no servían, entonces la gente entró en un pánico total, o sea hubo gente que, que se empezó a estoquear vieron que, que o sea, los americanos son muy, muy rápidos en estoquearse saquear locales, no sé, tipo <risa> meterse al búnker y, y... A listo, la mínima o sea,
4: crisis. si florece el pánico Sí, a la mínima a la crisis vamos a romper todo
3: sí, 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 como en, a inicio de la pandemia, ¿se acuerdan que hubo como algo con el papel higiénico? O sea, sí. como que la gente, no
4: sé.
1: Incluso había un tren de hacer, de hacer jueguito con papel higiénico. Ahora tenemos tanto, así que usemos lo de pelota mientras estamos dentro
4: Es que había, bueno, agarramos las provisiones y te llevabas como 600 paquetes de papel higiénico.
1: Y es que en ese momento no sabías cuánto tiempo ibas a estar adentro y si ibas a poder salir, imagínate si te quedas sin papel higiénico. ¿Qué haces?
4: Pero ni
3: para ir eh, al te supermercado. Te Ay, bueno. El desconocimiento. Me da mucha risa el, el hecho del papel higiénico Porque era como, no agarran comida O cosas así, tipo, como que saquearan el papel higiénico o sea, no sé, Bueno, no sé. es, es, un,
1: es un bien de primera necesidad De primera, primerísima sí. necesidad Militante, 200% papel higiénico de este lado
3: Sí, bueno, entonces no sé Es como que la gente empezó a, a actuar como súper paranoica Obviamente, tipo, en, en, empezaron a llamar a emergencias O sea, como que ese día lo, la, los, las líneas de servicios o sea, como que se habían saturado por la gente que llamaba, desesperada, tipo, a ver qué está pasando. Eh, entonces, nada, después, obviamente, cuando terminó el relato radial, dijeron como que era mentira. O sea, imagínate vos, no sé, imagínate nosotros, estamos acá siendo cerrados los lunes, empezamos a hacer algo así, y la gente entra para noikear, o sea, vos al aire como que te quedas tipo, ¿qué, qué? ¿Qué está pasando? ¿sí? ¿Qué carajo? Eh, pero estamos viendo en es que pantalla una, una hora, nota
1: que le hizo el New York Times una nota que hizo el New York Times en ese momento, está la foto uh -huh. de, de él, y ahí dice Radio Lizard en Sin Panic, eh, no llego a leer, Talking World, bueno, no sé, no, no leo sí, nada acá. La, el, pero eh, el nada. teatro como un hecho. Claro, exactamente. Eh, y ahí justamente dice lo que estaba diciendo Ivo, ¿no? Como tomaron la historia que era, era ficción como real y que era radioteatro sí. como si fuese algo real, y bueno, se desató, e incluso tengo entendido que hubieron suicidios, la, fue heavy la cosa.
4: Sí, una, una situación de pánico total.
3: Fue heavy, porque encima la, la emisión terminó con, con como la muerte de Orson Welles, porque él estaba haciendo como que era el, eh, un profesor que se llamaba Richard Pearson, y él como que actuó como que los gases que tiraron los extraterrestres y los invasores y que sé yo lo terminaban matando. Uh -huh. Entonces, tipo, terminaba así, como tipo súper trágico todo. Y claro, ¿no? Era tipo todo... todo falso, era como efecto de sonido y todo eso, y bueno, al final de la transmisión obviamente tiraron que era un radioteatro y estaban interpretando a eso. Que también que lo habían lo dicho que... al
1: principio, ¿no? Eso que ¿Qué conste. Cosa? Ellos avisaron claro. antes de empezar, esto es ficción, vamos a hacer una, una representación, uh -huh. pero bueno, la gente lo
3: agarró en el medio. Sí, entraron a paraniquear. Sí, porque creo que ese día alrededor de tres, tres millones de personas o a, por ahí habían escuchado el relato y creo que un millón y pico había entrado tarde, o sea, se sumó tarde uh -huh. al, al relato, porque claro, tipo, si, se fue pasando la bola, claro. el convoque y todo eso, entonces claro, tipo, entraron a para fue 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 bastante heavy, pero bueno, fue como una película en la vida real, viste, como esas películas del, no sé, 2002, El fin del mundo, que vemos ahí en la tele, claro, y, y esto fue tipo, en la vida real, fue bastante loco, pero bueno, ya, ya sabemos, tipo, la primer fake news Ahí sabemos el poder de las fake news, ¿no?
1: Total. La primera gran fake news que a todo esto también la perdió de Los Simpsons, ya que por columna vengo hablando de Los Simpsons, está también está perdida por Los Simpsons. Y así como dato, te aporto un chiquitito antes de irnos con una entrevista sorpresa que acaba de surgir. Así que préndanse que vamos a estar escuchando a una de las grandes voces de la historia de la radio argentina. Eh, alguien que hizo algo similar fue Phil, eh, Phil Collins. Fue, bueno, los spoilé. Fue Mario Pergolini que cuando estaba en, ¿cómo se llamaba?, la primera radio de él, este, rock and pop. en la Rock and Pop, una vez dijo al aire, me acaban de confirmar que se murió Phil Collins, y la tiró. Hablaron un rato de Phil Collins, pasaron un par de temas y medios importantes a nivel internacional, empezaron a levantar la nota de que se había muerto Phil Collins. El tipo estaba vivo y nunca había hablado con Pergolini, ni nadie del entorno había hablado con Pergolini. Y el tipo salió y dijo, murió
4: Sí, lo, lo criticaron mucho Pergolini. Después, lo criticaron cuando... mucho,
1: pero expuso algo sí, sí. que hizo años después en Vorterix. Otro dato que hizo el, eh, Pergolini, que repitió lo mismo, fue... Le pidió a sus oyentes que estaban escuchando en un momento en Vorterix, este, a, pongan en Twitter hashtag Messi en Vorterix y cuenten, no sé, cuéntenme como si estuviesen escuchando una entrevista de él. Así se empezó a replicar, 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 y de repente medios, televisión... Gente de España, gente de Estados Unidos, medios importantes de acá empezaron a levantar la charla de, Pergolini, de Messi con Pergolini que no, que no había existido. Así que se hizo la gran Orson Welles, pero sin generar pánico, logró mostrar Más también el poder a, a los ofensión. medios. Más claro. exponiendo a
4: los medios, como a veces levantan en la, en la voraz sin, sin chequear demasiado,
1: Ahora me, me comentan que la tenemos... Perdón, Ivo, que te corté rápido, pero esto surgió en último minuto. Ahora seguimos charlando con vos, pero la tenemos a ella. Del otro lado está Marita Monteleone. Marita, ¿cómo estás?
5: ¿Qué tal, Iván? ¿Cómo estás?
1: Todo bien. Vos, muchas gracias por atender. No sé que estás teniendo un día un día locado, pero te prometo que van a ser 10 minutos como mucho. No,
5: estamos bien, estamos bien. Lo que pasa es que uno, entre tantas cosas que uno tiene... Bueno, compromisos laborales y también la salud, y bueno, en estos momentos es por salud, estoy en un consultorio odontológico, <risa> así que le pedí le pedí y muy amablemente me, me sacaron el, el audio del televisor, así que estamos bien, estamos acá en, en Chacabuco, Parque Chacabuco, así que estamos bien.
1: ¿Cómo le agradecemos vos? mucho entonces a la gente del consultorio que te haya Arreglado el lugar para que salgas unos minutitos al aire Ya que estamos los invitamos a que nos escuchen Cerrado los lunes, ok ¿Cómo, ¿Cómo no? Así que, bueno, para los que no saben o los que nos agarran recién Marita es una, una mujer histórica en lo que es radio Ha sido la voz eh, no, no, no quiero spoilearlo quiero, quiero ver si ella nos puede dar un diálogo cortito A ver si la gente del otro lado sabe de quién estamos hablando
5: Bueno, yo te voy a corregir, Iván Soy la
1: voz Bien, perdón, perdón, mala mía.
5: Claro. Pero la no, voz de No, es no mala tuya. Es que mucha gente no sabe que yo sigo siendo la voz de, de tel, del teléfono, la voz de Telefónica de Argentina Sociedad Anónima, así que eh, sigo siéndolo y salgo en el, el 90.9 de cuando vos llamás y, y marcas mal, sale esta voz que dice el número solicitado no corresponde a un abonado en servicio
1: un diálogo histórico de bueno, hoy tanto porque el teléfono de línea quizás ha, ha pasado a un segundo plano, pero históricamente para nosotros es es, la, es es incluso la voz de la frustración de que el otro lado no te están contestando no es como que genera un poco eso, mirá, pero también es, es compañía, es bueno, no me contestan pero por lo menos Iván, alguien me está diciendo algo
5: Iván, te voy a corregir de nuevo como estoy hoy el, puede ser, no, vos estás perfecto te voy a, <risa> te voy a corregir Muchos, muchos hogares, muchos hogares han, han decidido pasarse a los teléfonos móviles, ¿sí? Pero muchas empresas todavía siguen utilizando el teléfono de línea, el teléfono fijo. Por ejemplo, en este lugar donde estoy, el centro odontológico uh -huh. de Chacabuco, en Emilio Mitre, en 1060... Excelente, excelente. Se lo recomiendo a todos los que tienen Odeo o, o, bueno, todas las, las prepagas. Eh, acá tienen dos teléfonos fijos. Entonces, la mayoría de las empresas siguen teniendo teléfonos fijos. Y te voy a recordar que en poco, en poco tiempo, en breve, van a continuar utilizando los teléfonos fijos. Uh -huh. Porque los teléfonos fijos tienen 0800 y 0810, claro. Y ahora muchas empresas hábilmente han elegido un 0,800 porque mucha gente no lo puede pagar. Entonces mucha gente ahora tiene los 0,800. Así que ya te digo, este centro odontológico que es de primera línea tiene un teléfono fijo. Y, debe, y muchas radios
1: también tienen teléfono fijo, lógicamente para producir. Claro, totalmente. Así
5: que... Estoy en vigencia todavía.
1: <risa> no, por en... favor, jamás jamás quise decir que no lo estabas.
5: No, pero te quiero decir que está en vigencia el teléfono eh, fijo de línea y que en la zona donde estoy yo, porque es la mitad más uno, yo soy la voz de Telefónica, la mitad... Telecom está bárbara, perfecto, pero Telefónica es la mitad más uno como claro. boca.
1: Yo y soy el, la voz del computador
5: grande. de la cancha de boca.
1: Ay, ¿Cómo, cómo extraño era la cancha ahora que lo mencionas?
5: ¿Vos sos de boca? Claro. Bueno, yo soy de Boca y estoy en el conmutador de la bombonera. Eh, cuando vos llamás al 4309 4700, sale una voz que te va a decir, hola, bienvenido al Club Atlético Boca Juniors. Gracias por ser parte de la mitad más uno.
1: Ay, qué lindo. Qué lindo. Me diste la enocto. verdad que
5: estoy contenta porque hace muchos años que, que lo quería tener y bueno, gracias a, a a, a prensa uh -huh. y a toda la gente de, de Boca que me ha convocado Evelyn Céspedes, eh, bueno, Manuel Miranda eh, Tantos, tantas tanta gente, el Mago eh, La verdad que estoy muy feliz Hace poco estuve con Jorge Amora Meal uh -huh. Porque se abrió, se abrió un, un centro de kinesiología y odontología Para los socios de Boca ...los socios adherentes... ...y los vecinos de, la, de Casa Amarilla... ...el doctor Nana... ...está ahí, es un centro kinesiológico y odontológico... ...y el sábado... ...estuve... ...en Pinzón y Hernandarias... ...en el merendero... Uh -huh. de, ...de Boca... ...dándole los juguetes a los niños... ...estaban las niñas y niños felices... ...y bueno, y ayer estuve... ...porque está cumpliendo 151 años... ...la, la República de la Boca... Y soy de Boca por mi papá, Pedro Leonardo monteleone que falleció hace muchos años, el 5 de julio del 90, ¿no? Uh -huh. Así que por eso soy de Boca.
1: Te hago una consulta. Además de tu pasión por Boca, me imagino que sigue intacta la pasión por la radio. Te quería preguntar qué significa este medio para vos, que hace poquito cumplió 101 años.
5: Claro, 101, 101 años de pasión y de comunicación. La radio es sanadora, la radio, la radio es magia, la radio nos nos lleva a más ahora que está la digital. Yo creo que la radio va, a, va van a seguir por radio digital. Creo que es la el futuro, ¿no? Es decir, ya hay muchas radios digitales, pero el otro día fue el día de la de radio digital y yo estoy en una radio que se llama radioconectividad.com.ar que sale desde el viejo buzón, uh -huh. bar notable, café notable, ...resto bar... Eh, y el custodio temporal Felipe Antonio Toto, evangelista, que fue presidente de Ferrocarril Oeste, una de las gestiones más honestas que tuvo Ferrocarril Oeste, y además, antes de la que estaba en San Diego Leyden, yo fui profesora de educación física en, colonias, en la colonia, vacaciones alegres de ferro, uh -huh. mi padre oh, Enrique Polola, bueno Diana Smoller, María de las Mercedes, Sabatella, y, y tantos, eh, tantos Juan Carlos Berazategui, Leonor Berazategui Gustavo Latorre bueno, Ferro es una institución fabulosa soy la voz del computador de la, de, 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 del Club Ferrocarril Oeste y, y estoy en ascenso en la República Expreso Verde haciendo la locución uh -huh. eh, está el Tame Maldi que es de Telam está el relator Ezequiel es Blasi que también es de Boca el Toto Vangelista que es verdolaga totalmente y bueno todos los, y tengo mi programa los jueves. ¿Puedo pasar un chivito? Sí,
1: como no, por favor.
5: Bueno, mi programa se llama Marita Monteleone Presenta y va los jueves de 18 a 19 por conectividad.com.ar.
1: Ahí estaremos sí. prendidos el jueves entonces. Marita, ¿cómo estás? Bueno, ojalá, Nacho? ojalá,
5: ojalá. Es una, una radio verdolaga. Uh -huh. es, una, es un restaurante precioso, hoy está muy lindo, Quilmes eh, ha seguido las mesas de, de madera, eh, siguen estando las sillas de Coca-Cola y bueno, toda todo, es una esquina tan preciosa. Iván, ¿vos dónde estás? ¿Dónde, ¿Dónde están ustedes?
1: Nosotros estamos en Punto Cero, que es una radio que queda en el barrio de Palermo y sale enteramente ah, digital, estamos por Punto Cero.me punto
5: bueno, pero ¿dónde queda físicamente la radio?
1: En Palermo, Castillo al sí, mil, 1300.
5: 1300. Bueno, si Dios me da salud, el 12 de septiembre, que se votan las pasos, uh -huh. a las 17 horas te espero y van en Neuquén, 1100 Esquina Espinosa. Ahí van a estar los Quillahuasi, la segunda formación, Casa de la Rosa. Uh -huh. Van a venir a cantar, yo, los, yo voy a cantar con ellos. Y venía mi cumpleaños. Voy a cumplir 64 años, si Dios quiere.
1: ¿Cómo no? ¿Puedo, ¿puedo ir con parte del equipo? De acá de Cerrado de los lunes. Es
5: con los que quieras. Lo, lo que sí te cuento, cada uno va a pagar. Mira, no me hagan regalo, pero van a pagarse una Coca-Cola. <risa> no hay no hay alcohol ese día, lógicamente por las pasos. Uh -huh. Y los espero, los espero. Vamos a ir, vamos a cantar. Va a venir Nidia y que tiene 92 años y canta tango. Uh -huh. Acá tengo dos pacientes del Centro Médico que también los estoy... ¿Cómo es su nombre, señor? Fabián como mi hermano, ¿y usted? ¿Cómo? Dayana, Dayana. Bueno, van a estar acá también en mi cumpleaños.
1: Muy bien. Porque te... si, son de, si son de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es más fácil que estén.
5: Así que ahí hay de todo, hay pizza, hay empanadas, hay picada, un café. Venís a tomar un café, tomás un café. Si es un café, te lo invita el Toto.
1: ¿Qué fecha, que, ¿qué fecha me habías dicho?
5: El domingo 12 de septiembre
1: Ahí, ahí estaremos entonces Mi Soy abuela, mi abuela cumple esa semana día. Por eso te consultaba
5: ¿Quién cumple?
1: Mi abuela, el 17 Pero es, es esa misma semana
5: Ah El día de Enrique Alejandro Mancini El día del profesor
1: Y bueno, ella fue el 17, directora de, el de primaria durante muchos años Le mando un saludo, no sé si nos está escuchando Pero le mando un saludo
5: ¿Cómo se llama tu abuela? Teresa Teresa, te quiero mucho. Teresa, ¿cuánto apellido de Soltera, por favor? González. Teresa González, un beso grande. Venite, venite al buzón con tu nieto. Y festejamos... Eh. Claro, que venga Teresa González. ¿Cuántos años tiene tu, tu abuelita?
1: Cumple 86.
5: Es una diosa, Etrusca. Y te cuento una cosa. Mi verdadero nombre es María de Los Ángeles Saraceli. Uh -huh. Y fui al Instituto Santísima Virgen Nínea. Y, y cumplo los años el Día del Dulce Nombre de María. Ah, Así bueno. Que, ¿qué más quiere?
1: Totalmente. Es
5: increíble.
1: Bueno, Marita, para, sí. para cerrar y no robarte mucho tiempo, que me imagino que estás ahí no? en la sala de espera, te quería, te quería preguntar, en realidad son dos cosas. Uno uno es un pedido especial para nuestro programa, y antes una pregunta que es que, que des una reflexión de lo que te parece la radio eh, argentina en estos años de historia.
5: En estos años de historia la radio está volviendo a sus raíces. Se estaba hablando cada vez menos de política porque yo estoy, yo estoy totalmente en contra de lo que es la grieta. Uh -huh. Yo no tengo ganas de seguir con la grieta. Quiero un país unido, todos somos argentinos, todos somos trabajadores, uh -huh. amas de casa, doctores, personal esencial, colectiveros, taxistas... Tenemos que estar más unidos que nunca Porque si no, no salimos de esto Nunca Tenemos que estar más unidos que nunca Porque así Las naciones, las naciones vecinas Y las que están en otros continentes Vienen a hacer las inversiones Escúchame, nosotros tenemos agua Vienen por el agua Y nosotros tenemos que cuidar el agua Tenemos que cuidarnos a nosotros ¿Sí? Obreros uh -huh. Yapis Contadores, Todos, tenemos que estar todos unidos. Enfermeros. Porque somos una nación preciosa. La mejor. La mejor nación es la República Argentina. Y tenemos que volver a ser Argentina. No República Argentina, la Argentina. Querido Iván, te termino diciendo. Sí. Te termino diciendo. Ahí está. Vení, sentate acá, mi amor. Yo estoy con mi mejor amiga que nos conocimos a los siete años, uh -huh. Elena Cristina Macari, pero a ella le gusta que le digan Cristina. Oh. Cristina, que está al lado mío, está a mi lado, no va a hablar, pero va a saludarte. Es Iván Mazoco, eh Decirle, hola, ¿qué tal, Iván?
0: Hola, Iván Mazoco.
5: Sí, Mazorco. Sí. Mazorco. Con R. Mazorco. Mazorco. Ahí está. Mazorco. La abuela se llama Teresa González, tiene 86 años, va a venir ah, a mi cumpleaños. Miraba, van a ir todos al cumpleaños nos conocemos de los siete años. La mamá de ella, la negra, uh -huh. era, era antes, ¿no? La madre de ella, la negra, era íntima amiga de mi mamá, la Rita. Amiga ah, y la Rita, las dos locas de dos locas de atar de Villa del Parque.
1: <ríe> Histórica la relación.
5: Sí, señor Bueno, escúchame, termino diciéndote eso de brillar y transcurrir no nos da derecho a presumir. Porque no es lo mismo que vivir. Gracias, Iván, querido. Muchísimas Con gracias. La, la vida. Si veniste, canto Malena, que es mi hija Malena de los Ríos y está en Net Televisión los sábados a las 12 y en uh -huh. AM, 950, CNN Radio Argentina, los sábados y domingos por la noche. Te vale. mando un beso grande, Iván. Vale. ¿Te puedo
1: pedir un favor cortito antes? Sí, querido. ¿Nos podés decir para que nos quede... ¿El número al que intenta llamar está escuchando cerrado los lunes?
5: No, ya lo dije, son un beso grande.
1: Chao, gracias. <risa> dale,
5: dale, que tengo que cortar. Eh, gracias por todo, eh. ¿eh? Telefónica de Argentina le agradece su atención. Muchas gracias.
1: <risa> Muchas gracias. Nos vemos.
5: Chao, queridos
1: Y ahí se iba Marita Monteleone, que compartió una breve charla con nosotros. Y rápidamente nos vamos a ir. Vamos a cambiar totalmente de tema, 360 grados, y vamos a ir con Nachito, que nos trajo. Una columna imperdible para el programa de hoy. En contramano, curiosidades que te chocan de frente.
4: Bueno, y el tema del día es la radio, como venimos hablando desde el comienzo de este programa. Así que te voy a traer, más basado en la historia, algunas curiosidades y hechos particulares que tuvo la historia de la radio en todo el mundo. Por ejemplo, la primera transmisión deportiva fue una pelea de boxeo. También lo fue en la Argentina, pero okay. eso lo fue en 1923. La primera en el mundo fue el 11 de abril de 1921, cuando Johnny Dandy y Johnny Ray se enfrentaron en el Motor Square Garden de Pittsburgh. La pelea en sí no tuvo absolutamente nada perdón absolutamente no, favor, nada le pasa a los mejores. <ríe> absolutamente nada que, que destacar porque eran dos boxeadores que no tenían demasiado nombre y que el resultado de encima terminó siendo nulo pero tuvo la particularidad de ser la primera pelea con transmisión de radio en la historia la transmisión la llevó a cabo el relator Fiorent Florent Gibson, perdón, uh -huh. de la emisora Westinghouse, KDKA, todas esas emisoras estadounidenses sí, que tienen que tantas tienen letras nombre, en los nombres muy complicados. El,
1: hoy estoy con los Simpsons, la KBL. KBL, sí, te va sí. a dar algo estúpido.
4: Exactamente. Bueno, y la cuestión es que se juntó tanta gente en el, en el abajo del ring para la pelea, como afuera... ...donde estaba transmitiendo el relator, ...porque claro, era toda una novedad... ...escuchar cómo un locutor... Eh, ...iba diciendo lo que ocurría en una pelea... ...que hasta en ese momento solo se, transmit, se podía ver en vivo... O, ...o una crónica, no había forma de... de seguirla por otro lado... ...te cierro en el caso de Argentina... ...este hecho fue en 1923... ...la histórica pelea de Dempsey y Firpo... ...donde hubo una caída del ring... ...y una foto muy... ...muy conocida... Esa fue el 14 de septiembre perdón, de 1923 en la Argentina. Uh -huh. Había 1921 en Estados Unidos. Pasando al siguiente, voy con la, vamos al año 2011. Ajá, más a actual. Diciembre. Sí, más actual. Porque estamos hablando de un récord. Estamos hablando del récord de la entrevista más larga en la historia de la radio y de todos los medios. ¿Sabes cuánto duró? ¿Cuánto? 24 horas. ¿Nos proponemos romper el récord?
1: Una entrevista de, no sé si, 20,
4: 27 horas. ¿sabes? Qué ambicioso. Y, viste... Está bueno. Está bien, hay que apuntar arriba. A ver, esta, qué, ¿qué onda? Fue en la emisora australiana ABC.
1: Hay que parar, perdón. Hay que remar 24 horas de charla. Sí. Llega un punto en el. ¿qué, qué, ¿Qué digo ahora? Qué carajo ahora?
4: Con algunos entrevistados hay que remar 15 minutos. Y, Imagínate bueno, 24 horas. Hay que conseguir
1: un buen entrevistado que tenga mucho para contar, que sea entretenido. Y con quien tenga ganas de hablar 24 horas Porque es un día entero Y que, la, y que se
4: reserve un día para hablar con vos
1: Bueno, pero eso es lo menos difícil Yo creo que lo más complicado es mantener la atención sí, Y que te cuente algo 24 horas
4: En un momento decís, ¿qué te pregunto? Bueno, fue el periodista Richard Glover Que entrevistó al escritor Peter Fitzsimmons Durante 24 horas continuas eh, Hubo, tuvieron el récord Guinness de la, uh -huh. la entrevista más larga había encargados de, de chequear esto de verificar que esté en vivo que no se corte que no haya ningún tipo de edición Glover dijo que a la madrugada estuvo a punto de vomitar de tantas horas que llevaba al aire y ya no sabía de qué hablar y no podía, claro, no podés parar ni 10 minutos a, a tomar algo, digamos. porque Claro,
1: esa era mi duda. ¿Fueron 24 horas de charla continua o qué sé yo? ¿Se trajeron un café en el medio no, una parada? ¿No fueron al baño continua. en 24 horas?
4: No, le traían, un, le traían no sé, una botellita de agua, quizás uno se levantaba al baño y el otro iba remando dos minutos la conversación, pero pero no, continua continua absolutamente... Eh, el autor también, el entrevistado Dijo que durante la madrugada Fueron las horas más difíciles
1: Ahí está Diego que quería meter una pregunta Que se escuchó ahí por lo lejos
4: Sí, Nachito, ¿jugó pañal De adulto mayor? ¿Cómo fue el
0: tema? Porque tirar, ahí estamos tirar viendo tantas en horas al aire
2: Es venga la que venga Estamos y...
0: viendo
1: en pantalla una foto De esa entrevista pero Sí, esa...
4: Sí, esa pañales o quizás eh, botellito, también. botellita La ah, famosa botellita
1: Esa para los viajes largos Salvadora de Juega. varios
4: ha rendido, ha rendido en distintos escenarios. Yo nunca pude en la botellita. Soy más
1: del que aguanta y sufre que el que va y... y la pasa botella. mal. Vos. Y sí,
4: y me, no sé, qué sé yo. Está bien, hay que, hay que tener contexto. Bien, ¿pasamos al siguiente? Sí, cómo no. Eh, en la actualidad siempre se habla de las redes sociales del feedback, ¿no? ¿Qué uh -huh. le gusta a los seguidores? ¿Qué le gusta al consumidor? ¿Qué le gusta a la audiencia? Bueno, este concepto, a pesar de que se, se usa tanto en, el, en, estas, en estas épocas, eh, empezó en 1934. Fue en la radio el primer autor que quiso implementarla. Fue el doctor Neville Monroe Hopkins, Ajá. que inventó la radiobota. La radiobota, que también se podría usar en español, por el, es, era norteamericano el, el doctor, pero también se podría usar el nombre en español. Inventó una caja que iba a a la radio, donde los oyentes en vivo... Eh, se expresaban sobre lo que estaban escuchando. Tenía tres botones. Presente, como para decir que estabas uh -huh. eh, enganchado con lo que estaba pasando, sí o no. Entonces vos apretando los botones podías decir si te gustó o no te gustó. Ahí vemos también una imagen la, eh, de la radio. la que había una caricatura donde...
1: El trabajo de producción del otro lado es simplemente maravilloso. Sí. Porque
4: minuto a minuto, bla, 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 van saliendo las fotos. Destaca. Espectacular. Bueno, y la cuestión es que nada, podías, la idea era primero con música y en 1937 se inventó, se empezó a fomentar la idea de sumarlo a la política. Uh -huh. Es decir, en un debate ibas preguntando, bueno, ¿qué te pareció este candidato? y la gente iba votando. Pero el problema fue que la señal tardaba siete horas en llegar hasta la emisora y hubo que descontinuar la radio Gota, lamentablemente.
1: Al día siguiente te enteraba las cosas del día anterior. Exactamente.
4: Bueno, no igual precursor pudo, no de muchas pudo cosas por cuestiones de logística Pero en cuanto a concepto Fue totalmente precursor de Por eso,
1: precursor de, 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 de los que son los mensajes en vivo de Bueno, los ¿cómo se llaman? La, los estudios de medición de los políticos Exactamente. Me Cuando estábamos en la facultad Una vez nos hicieron uno nos hicieron escuchar un fragmento de un debate Y vos tenías que ir poniendo si estabas de acuerdo Más o menos, no, minuto a minuto Más o menos es el rating También el rating pero el rating mide más... Este... El rating
0: mide si estás o no estás. Claro, mide si pero... estás o no estás. Y esto eh... mide,
1: ¿qué te parece? Es como más interactivo. el rating, Es como la vender. votación de Twitter. Claro, ahí sí. está. Es una votación de Twitter, una encuesta en Instagram. Bueno, bien. Bien. bien la radio que muy
0: vota.
4: Bien. Y por último, nos vamos a enfocar en la Argentina, porque el día de la radio que recordamos es el día argentino. Totalmente,
1: 101 años de aquella años. historia... Los locos de los la azotea. Locos de la azotea. Que se, se pelea, hay una disputa histórica, si fuimos nosotros o fue en Estados Unidos la primera emisión de radio. Sí. Eh, que bueno, vamos a decir que fuimos nosotros. Sí, Porque está claro. el día de la
0: radio mundial y nuestro día. Claro. Elijo que era que fuimos nosotros. Totalmente, yo también. Yo totalmente, yo también sí. me sumo
1: a eso. Por eso acá la radio sigue tan, tan linda y vigente como siempre.
4: Bueno, y nos vamos a ir a una transmisión deportiva que encabezaba Luis Elías Sojit, que uh -huh. fue un referente de la radio, en 1934, también tengo mucho de, de esa de, década. De los 30. De los 30. Eh, Luis transmitía, ahí está, a quien vemos en pantalla, Luis eh, Elías Sojit, uh -huh. transmitía junto a su hermano, Luis Elías era como el que llevaba a cargo la transmisión, y Manuel, su hermano, era como el que hacía, por ejemplo, crónicas o cobertura de partidos y tenía alguna intervención cuando había un gol o algo por el estilo. La cuestión es que Luis tenía a cargo una transmisión y su hermano está ocurriendo el partido entre River y Platense, que se jugó en el Monumental. En cierto momento de la transmisión, Manuel informa gol de River, Bernabé Ferreira de penal. Ajá. Como suele ocurrir ahora. viste Aparece un grito de gol y se mete alguien en la transmisión. Sí. Bueno, hasta ahí todo normal. Hasta que en el final del partido eh, Luis Elías le pregunta a su hermano el informe final del resultado y Manuel dice 0 a 0. ¿Cómo 0 a 0? Le dice penal? Luis Elias. Y el penal... Y Manuel contestó, ah, no, lo atajó el arquero Guayco. Lo que pasa es que yo me adelanté porque, como se sabe, Bernabé nunca falle un penal y justo lo viene raro hoy que yo me adelante.
1: Me gustó la risa, perdón, me descolocó la risa del, final, de, del fondo. Y me llegó un mensaje de, de, de Diego que pide que le mandemos un saludo a Juan Pablo Tramesani, profesor de la UCA. Señor. Que también fue la primera persona que me sacó al aire ¡Apa! una radio. Pero quiero, quiero repasar eh, el remate de, de la columna, que quiero escuchar de vuelta. Porque la risa, el mensaje, Tramesani, los recuerdos, todo eso me descolocó.
4: Me quedé en el penal, 0-0. Cero, 0-0. Cero. Cero cero. Y entonces. Luis Elías le pregunta: ah. ¿Qué pasó? ¿Dónde está el gol de penal? Ah, lo atajó Guaico, que era el arquero de Platense. Ajá. Yo me adelanté con el gol porque, como se sabe, Bernabé nunca falla un penal pero justo lo viene a errar hoy.
1: <risa> bueno, de verdad, no igual, ¿Cómo, cómo, ¿cómo va a osar errar un penal eh, cuando, cuando no le cuesta? Aparte
4: ya está, mal. dijeron, bueno, penal, vamos, así adelantamos un poquito, claro. que tengo que esperar que lo patee. Patealo, así listo, por que te por
1: no es tan difícil, son tres palos, hoy es un tipo solo parado en medio del arco, por favor.
4: Nacho, no te pregunte cuando llegaste, ¿tu mejor recuerdo con la radio? Eh, mi mejor recuerdo con la radio fue, bueno, primero de chico iba escuchando la radio en el, al colegio, cuando iba al colegio me llevaban, eh, que es como algo muy lindo, pero también mi debut eh, absoluto en Radiofónicos en vivo allá en 2018, que debuté junto junto al señor conductor Totalmente. y junto a Diego Flores, que también está en la transmisión. Eh, bueno, ese es mi mejor recuerdo de la radio.
1: Oh, y mira cómo terminamos en una radio nuevamente. Radio que no sería posible, mirá ese enganche. Excelente, cada vez mejor. Radio que no sería posible sin la ayuda de Madre Mía y Beatstorz, que nos ayudaron y nos acompañaron todo este mes. A Madre Mía, ropa para, para mujer. Tienen un showroom en Palermo. No tengo la dirección a mano, si me dan dos segundos. Acá está, Cabrera 6047, los sábados entre las 3 y las 6 de la tarde. Y si no se comunican por Instagram con ellas, que son Madre Mía, guión bajo, guión bajo. Madre mía, bien bajo, bien bajo. Y si no, madre mía, store.mitiendanube.com. Ahí este, van a encontrar de todo, la que verdad. Renovó. Es espectacular. Y renovo para, para, para el mes que tiempo. viene. Vamos, madre mía. Así que vamos todavía, vayan, compren, síganlas en Instagram, compartan su contenido. Y también tenemos que mandarle un saludo a otro que renovó, otro Excelente. que decidió seguir acompañando el Desarrollo los lunes el mes que viene: Bitstorm. Yo vengo prometiendo que voy a cambiar de pantalla del celular, pero. Se me complica mes a mes. Pero BitStore tiene de todo. Para armar la PC Gamer, para comprar eh, artículos para celulares, cables, accesorios, fundas. Y tiene unos precios espectaculares. Yo, porque soy medio ratón, no estoy comprando nada últimamente, estoy
4: ahorrando. Pero vayan, vayan, a Victor.
1: Pero vayan a bueno porque está buenísimo. Es más, uno de nosotros que se fue del Zoom en ese momento hizo una, una pequeña compra en, en BitStore y está. Plata. Está contentísimo con, su, con sus productos. Así que a ellos los encuentran en www.bitstores.com. Bitstores, se escribe B larga y T-T, Stores, S-T-O-R-E-S, o, -e o si no, en Instagram, Bitstores. Y para terminar, nosotros cuando arrancó el programa, les preguntamos a ustedes, como estuvimos compartiendo eh, los miembros de Cerrado los lunes, cuál es el mejor recuerdo que tienen con la radio. Paola Vergés a quien le mandamos un saludo, compañera actual compañera. de Nacho en Radio Mitre y compañera mía cuando estuve escribiendo para La Cien. Dice, un día me tocó eh, conducir un programa de improviso, mi primera vez en radio. Dice como su mejor recuerdo. Después tenemos a... A Charo, Charo Rizo, que dice... Mi mamá súper emocionada con la nota de Marita. Fueron compañeras de colegio. Gracias a la radio por esto. Le agradecemos nuevamente a Marita Moteleone, a Charo y a su mamá por estar escuchándonos. Después tenemos más mensajes. Como Choki, eh, amigo mío, dice... Cuando mi abuelo me hacía escuchar radio mientras desayunábamos. Él tomaba café... ...y no voy a seguir leyendo... <risa> ...me paso por noche sí, que antes... Casi te tira la no, ...no, no, no, casi... ...me mando un blooper... Yo, no, ¿sabes qué? ...no, no, no, no... sabes qué, no voy a leer más nada, tenemos un audio... Se, ...se van todos al carajo, no voy a leer más mensajes...
0: ...mi recuerdo, mi experiencia con la radio... ...trasciende un poco... ...la música en el auto... ...o escuchar de fondo tal vez algún boletín informativo... ...en la casa de mis abuelos... ...algún domingo a la mañana... Sino que me toca en lo personal, porque bueno, durante mis años en la facultad hice radio y esta fue la actividad que más amigos y más risas y buenos momentos me dio durante mis años de educación. Así que aguante la radio, feliz día de la radio y un saludo gigante a todo el equipo de Cerrado.
1: Cerrado los lunes. Le mandamos un saludo a Mechi que estuvo escuchando un ratito y pudo compartir su... No, no me sigo riendo.
4: Yo no, no la leí también es muy fuerte me dio risa, Es muy fuerte, no, pues, me eh, lo acaban de decir. Casi, no, no, casi, no, así,
1: es irreproducible. No, <risa> me voy a tentar. <risa> El verdadero salida de ahí, más Pero casi agarro, eh. menos mal que me frené justo. ¡Me era un desastre, ni la de Germán Poloski, ni la de Micho. ¡Ah! Sí, 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 ah! sí, no, no, no. Bueno, igual Chucky, te mandamos un saludo. Gracias por haber intentado participar. Intentado participar, qué, qué lo parió...
4: Estoy descolocado ahora. Eh, te puedo cerrar con, con sí, los, con sí, los sí, saluditos, sí, sí. así favor. te dejo recomponerte. Eh, mi amigo Leandro Balián mandó un mensaje para su mamá, Antonia Buc, que hoy cumple 55 años. ¿eh? Ah, feliz cumpleaños. Sí, que le mandamos, mandamos un saludo, un saludo a ellos dos. Y bueno, los saludos habituales para toda la familia, feliz. amigos, novia, todo lo que lo que sí.
1: Totalmente. Yo le mando nuevamente un saludo a mi abuela, que no escuchó el principio y está escuchando de vuelta. Eh, y bueno, todos los que nos acompañan del otro lado, acá en los lunes que es un placer hacer radio, es un placer haber vuelto a hacer radio. Le agradecemos a Punto Cero por hacernos el espacio, por dejarnos venir y poder divertirnos mientras los acompañamos en el arranque de semana. Voy a pasar a saludar a todos los que forman formaron y formarán parte del programa. Yo soy Iván Mazorco y estoy acompañándolos en la conducción. Del otro lado están Diego Flores, Nacho Díaz, Ivo Guizábal en la producción están Maite Marconi, y Tamara Zarate y Juan Diego Carvajales que no lo tienen presente en los programas pero, pero nos está, dan una mano enorme con absolutamente presente. todo fotos, redes a todo el equipo de redes Malena que nos está dando una mano enorme eh, a las diseñadoras la web que se viene dentro de poco la van a tener en nuestras redes y a nuestro operador Manuel Ceronero los esperamos el próximo lunes 13 horas acá en Punto Cero y recuerden que nos encuentran en Instagram como Cerrado Los Lunes ok, donde tienen columnas donde tienen historias donde tienen toda la información y todo lo que salió y lo que no salió en el programa y en YouTube Cerrado Los Lunes ahí tienen programas completos recortes de entrevistas y más contenidos que se vienen dentro de no mucho tiempo así que estén del otro lado que se vienen cosas muy divertidas sin decir nada más les agradecemos por haberse sumado nuevamente otro lunes y los esperamos el lunes que viene 13 horas y dije tantas veces el lunes que Nada, ya quiero que sea viernes. Adiós.
0: Dibujamos con palabras lo que tus oídos ven. Conecta tu imaginación. Punto cero. Punto cero. Contamos con vos.